0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch sehr herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi. Es ist schön, dass wir die Andacht haben können und so frei und offen über Gott und Gottes Wort, über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit sprechen können. Wir haben eigentlich zwei Titel. In einerseits geht es um den Plan Gottes mit der Menschheit und dann geht es darum, dass wir nicht deuten, sondern die Bedeutung des Wortes erkennen. Und dazu ist einfach ein apostolisch-prophetischer Dienst notwendig, um die biblischen Wahrheiten. Überhaupt muss man im gleichen Geiste sein, in dem die Propheten, in dem unser Herr in dem die Apostel und die Urgemeinde waren. Es muss derselbe Heilige Geist sein, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns inspiriert der uns die Tiefen der Gottheit offenbart und uns tatsächlich in alle Wahrheit führt. Denn nur wer die Wahrheit durch Offenbarung erkennt, wird von allem Irrtum befreit. Meine Aufgabe ist es tatsächlich, der gesamten Menschheit, das mag sich vermessen anhören für einige, aber es ist wirklich mein Auftrag, dieser Generation das unverfälschte Originalwort zu verkündigen, von dem unser Herr sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Der Prophet Jesaja drückt es in Kapitel 40 so aus, das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Und im ersten Petrus hat es der Apostel noch einmal wiederholt und dem Volke Gottes mit auf den Weg gegeben, damit wir ein für alle Mal wissen, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, sondern wirklich in den Fußspuren des Herrn und der Apostel wandeln, zum Glauben der Urgemeinde zurückgebracht werden, in der Tat der Aufforderung Folge leisten, die der Herr in den Raum gestellt, ja uns übertragen hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, das ist die Bedingung nicht, die Menschen die Schrift deuten, sondern wie die Schrift es selber sagt. Hier haben wir es vor uns in 1. Petrus, dem ersten Kapitel von Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam zur Wahrheit, zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt. Einfach, von Gott gewirkt. Als erstes kommt die Predigt, aus der Predigt der Glaube. Und dann überführt uns der Geist Gottes, dass wir auf falschem Wege sind, dass wir Unrecht getan haben, dass wir Gottes Wort und Gebote übertreten haben und nicht in seinen Wegen wandelten. Und dann kommt Reue und Buße über uns, sodass wir unser Leben dem Herrn übergeben, eine wirkliche Bekehrung zu Gott erleben, eine Bekehrung zu Jesus Christus, unserem Herrn, wo der eigene Weg endet und der neue, lebendige Weg für uns beginnt. Nach dem Wort des Herrn in der Bergpredigt geht ein, durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt und viele sind's ihre, die darauf wandeln. Im Propheten Jesaja, in Kapitel 53, lesen wir, in Vers 6, wir gingen alle in der Irre ohne Ausnahme, sie und ich, ich und sie, wir alle, die ganze Menschheit ist wirklich von Gott getrennt, in Sünde hineingeboren, in den Unglauben. Wir alle befinden uns auf dem breiten Wege, der ins Verderben führt. Da nützt keine christliche Handlung, keine Philosophie, keine Theologie. Das ist Tatsache. Also. Weil wir alle gesündigt haben, ist auch der Tod zu allen hindurchgedrungen und nichts ist im Leben so gewiss wie der Tod. Aber das muss anders werden und kann anders werden, nämlich, dass wir unsere Wege in den Weg Gottes münden lassen und dann auf diesem neuen, lebendigen, schmalen Weg wandeln um das Ziel zu erreichen. In Vers 23 im 1. Petrus 1 führt der Apostel den Gedanken aus, der eigentlich von großer Bedeutung ist, ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Sie mögen sich fragen, warum betont Bruder Frank das Wort Gottes denn immer wieder in einer solchen Weise? Warum legt er den Wert darauf, dass wir nur so glauben, wie die Schrift gesagt hat? Schon Petrus, mein Vorgänger vor 2000 Jahren, Paulus, der mein Beispiel und Vorbild ist, der sagen konnte, folget meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Gottes folge, hochgegriffen. Aber so ist es. Paulus hat eine Bekehrung erlebt. Er sah das Licht, er hörte die Stimme. Er hat ein göttliches Mandat, einen Auftrag und den führt er aus. Petrus bringt es auf den Punkt und sagt vom Worte Gottes, das Gras fährt dort und die Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das wir euch als Heilsbotschaft, als Evangelium verkündigt haben. Paulus schreibt an die Römer im ersten Kapitel, in Vers 1, ich Paulus, ein knecht Christi Jesu bin durch Berufung zum apostel ausgesondert worden ausgesondert erwählt bestimmung zu einem amt zu einem dienst im reiche gottes im reiche gottes hat im grunde genommen kein mensch etwas zu sagen nur gott so wie in irdischen reichen der könig oder der Bundeskanzler oder wer auch immer im Lande bestimmt, so bestimmt Gott in seinem Reiche. Und der Herr Jesus Christus bestimmt in der Gemeinde, was getan, wie es getan, was gelehrt werden soll. Alles muss nach göttlichem Muster und göttlicher Bestimmung getan werden. Paulus fährt in Römer Kapitel 1, Vers 2 von dem Evangelium sagt er, dass durch die Propheten in heiligen Schriften voraus verheißen worden ist. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, darum geht es. Heute ist alles christlich. Und jeder glaubt, was er will, jeder tut, was er möchte, alle berufen sich auf Gott, alle berufen sich auf die Bibel, es gibt ja die vielen Übersetzungen, und wer die neuesten Übersetzungen liest, der meint, er habe ein Lesebuch vor sich. Man macht auch mit dem Worten Gottes, was man will, die sogenannte Einheitsübersetzung. Menschen wollen Einheit. Einheit im Christentum, Einheit mit und in den Religionen. Wir brauchen Einheit mit Gott. Wir haben die Einheit mit Gott verloren. Durch den Sündenfall ist die Menschheit von Anfang an von Gott getrennt worden. Es gab den Urzustand in welchem die ersten Menschen in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott lebten. Es gab keinen Tod, kein Leid, keine Tränen, keine Krankheit, es gab gar nichts. Es gab nur die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Dann aber kam das Schreckliche, der Feind, Satan selber, der den Schlangen missbrauchte, sogar durch ihn sprach, im Garten Eden ging, begab sich zu Eva und hat sie in Argumente verstrickt und hat gesagt, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Satan argumentiert bis zum heutigen Tage. Gott gestattet kein Argument. Im Übrigen habe ich eine Broschüre geschrieben, mit dem Titel »Am Anfang war das Wort nicht die Deutung« in viele Sprachen übersetzt und wird in die ganze Welt versandt. »Brüder und Schwestern, werte Freunde, es ist ernst geworden. Der Gnadentag hat sich geneigt.« die Mitternachtsstunde bricht herein. Die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Und wir müssen zum Ursprung zurückgebracht werden. In den letzten 500 Jahren, seit der Reformation, hat Gott immer wieder neue Erweckungen aus Gnaden geschenkt. Vor 100 Jahren brach die letzte mächtige Erweckung aus, die wir als Pfingstbewegung kennen. Der Heilige Geist wirkte, Gaben wurden wiedererstattet, Dienste kamen in die Gemeinde zurück, das volle Evangelium wurde verkündigt, war aber bei genauer Betrachtung noch nicht ganz voll. Auch wenn es volles Evangelium genannt wurde, und noch heute wird, mangelt es hier und da. Manchmal ist es halbvoll, manchmal ist das Maß nur ein Viertel. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da, wo das volle Evangelium, das volle Maß, die ganze Wahrheit, alles was zum Heilsratus Gottes gehört, muss jetzt in die Verkündigung mit hineingenommen werden. Mit Israel, mit der Gemeinde, die politische Entwicklung, das vereinte Europa, das altrömische Reich, das jetzt wieder ins Dasein kommt. Wir können in diesen Predigten nicht auf all die Einzelheiten eingehen. Aber der Prophet Daniel hat tatsächlich alles in Gesichten im Voraus gesehen. Auch die vier Weltreiche und besondere Auskunft wollte er über das vierte Weltreich haben, das jetzt entsteht. Wiederholt bin ich gefragt worden, warum der sogenannte Führer sein Reich, drittes Reich, genannt hat, weil es eben schon in die Vergangenheit gehört, was nun die Entstehung des Vierten Reiches betrifft, nämlich die Vereinigung Europas und der Vorherrschaft Roms. Und Rom ist ja nicht nur eine Stadt innerhalb einer Stadt, sondern der Vatikan ist ja Welthauptstadt, nicht Rom als politisches Rom, sondern der Vatikan als, als Welthauptstadt, als, als Hauptstadt der, der Weltkirche, als, als der Punkt, der, der Mittelpunkt und deshalb wird ja auch Rom die ewige Stadt genannt. Wir haben es also einige Male betrachten dürfen. Ich selber habe den Vatikan mehrere Male besucht, es geht immer um die ewige Stadt und Rom hätte gar keine Bedeutung, wenn es dort den Vatikan nicht gäbe. Der Vatikan hat politische und religiöse und wirtschaftliche Macht. Und das Vereinigte Europa hat diese dreifache Kombination, aber bringt im Grunde genommen nur die politische und die wirtschaftliche Macht ein. Den Rest bringt der Vatikan ein. Und so haben wir die biblischen Bedeutungen in Bildern schon zum Ausdruck gebracht. Da ist ein Tier. Ja, und die Bibel sagt, dass ein Tier eine Macht bedeutet. Eine Weltmacht bedeutet. Es kann politische Macht sein, es kann religiöse Macht sein, aber das ist die Bedeutung eines Tieres. Und ganz ehrlich, ich kann mich tatsächlich als Junge noch daran erinnern, wenn irgend ein Mann in den Ort kam mit hoher Auszeichnung in der braunen Uniform, dann sagten die Leute zueinander, das war aber ein hohes Tier. Das klingt noch heute in meinen Ohren. Ja, die Männer mit den schönen Gürtel eine schöne Schnalle daran dran. Und wenn ein solcher Mann in den Ort kam und eine Versammlung abhielt, dann sagten die anschließend, ja, das war aber ein hohes Tier. Auszeichnungen überall. Man muss also wissen, was diese Beispiele, die Symbole, was das alles bedeutet. Und werte Freunde, ich muss es Ihnen sagen, wir leben nicht nur am Ende der Endzeit, sondern in den letzten Momenten vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Wir haben es in den letzten Wochen mitbekommen, was alles vor sich gegangen ist, besonders seit dem Irakkrieg, seit der Invasion in den Irak. Wir haben gesehen, wie die Mächte miteinander paktieren und wie sie trotzdem gegeneinander sind. Und immer wieder sehen wir eins, Religion spielt überall die Hauptrolle. Und jetzt haben wir vernommen, wie sich Politiker aus aller Welt, aus allen Religionen, an den Vatikan wenden, damit er friedenbringend und friedenstiftend einspringen soll, damit es einfach mal so weit komme, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen ihr Ende erreichen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, das ist eine Entwicklung am Ende der Endzeit und wir können es deutlich sehen, dass die biblische Prophetie sich tatsächlich erfüllt. Was mir heute noch auf dem Herzen liegt, ist Folgendes. Ich möchte aus der Offenbarung ein paar Verse lesen, um uns vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt unter allen Stimmen, die zu hören sind, die Stimme des guten Hirten, die Stimme des Herrn durch sein Wort wirklich hören. Und das ist nur dann möglich, wenn wir die Botschaft, die er an uns gerichtet hat, vernehmen und glauben. Gott sendet immer seine Knechte und Propheten, ehe er etwas Besonderes auf Erden tut. So steht es nicht nur geschrieben in Amos 3, Vers 7. So ist es immer gewesen. Gott hatte einen Abraham, er hatte einen Noah, er hatte einen Mose, einen Elia, er hat einen Johannes den Täufer, er hat einen Petrus, einen Paulus. Gott hatte immer Männer, die er dazu gebrauchen konnte, seine Botschaft dem Volke zu bringen. Und in unserer Zeit, und das muss ich einmal offen sagen dürfen, ja, das darf ich überhaupt nicht verschweigen, hat Gott einen Mann gesandt. Das mag ihnen befremdend vorkommen, aber es war Bruder Brenham, William Brenham. Und schon im Jahre 50 hat Gordon Lindsay in Dallas, Texas, ein Buch geschrieben mit dem Titel William Brenham, a man sent from God. William Brenham, ein Mann von Gott gesandt. Er bekam den Auftrag, dass seine Botschaft des Wortes mit allen Verheißungen, mit allem, was wir wissen müssen und zu glauben haben, dass seine Botschaft des Wortes dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, wie damals die Botschaft des Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgegangen ist. Er sprach zum Beispiel über die sieben Sendschreiben. Und hier fällt uns allen auf, dass nicht nur am Ende steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt, sondern, das so spricht der Herr. An jedem Anfang eines Winsschreibens ist, das so spricht der Herr. Das ist nicht Johannes, der eine Botschaft an uns richtet. Es ist nicht Paulus, nicht Petrus. Es sind nicht die Propheten, die eine Botschaft an uns richten. Es ist Gott, der Herr, der sein Wort an uns adressiert, der seine Botschaft an uns richtet. Natürlich, Immer zuerst an den Boten, an den Gemeindeengel, der dann die Botschaft der Gemeinde weiterbringt. Ich lese nur immer den ersten Vers aus Offenbarung, dem zweiten Kapitel. Hier steht in Vers 1b, so spricht der, welcher die sieben Sterne fest in seiner rechten Hand hält und der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Dann haben wir direkt die zweite Botschaft in Kapitel 2, Vers 8b. So spricht der Erste und der Letzte, der tot gewesen und wieder lebendig geworden ist. In Vers 12, wiederum b. So spricht der, welcher das scharfe Schwert, das zweischneidige Schwert in seiner Hand hält. Wiederum Vers 18b. So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße dem schimmernden Golderz gleichen. Kapitel 3 wiederum den zweiten Teil vom ersten Vers. So spricht der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Vers 7, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der da öffnet, so dass niemand wieder zuschließen kann. Es geht hier um das, so spricht der Herr, um das Wort des Wahrhaftigen. Gott, der Herr, allein hat das Recht, sein Volk zu adressieren. Ich bin an dem, was Menschen sagen, überhaupt nicht interessiert. Ich möchte das hören und das glauben, was der Herr der Gemeinde zu sagen hat. Und wir leben in diesem prophetischen Zeitabschnitt und wir brauchen keine Deutungen, sondern die Bedeutung des Wortes muss uns geoffenbart werden. Hier heißt zum Beispiel: Ich kenne deine Werke. Du stehst im Rufe, dass du lebst, und doch bist du tot. Wir können den Ruf haben. Wir können uns die besten Bezeichnungen geben. Wir können uns in Philadelphia zulegen. Bruderliebe. Wir können uns in einem Berühr zulegen, und, und sie, sie forschten und täglich in der, der Heiligen, Heiligen Schrift. Wir können uns in einem Gemeinde des Lichts, Gemeinde, Gemeinde auf dem rechten Weg, Weg. Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Wir können uns alles sagen und nennen, wie wir wollen. Das nützt doch gar nichts es sei denn, dass wir eine persönliche Begegnung mit dem Herrn hatten, dass wir auf dem Wege Gottes wandeln, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt wurde. Das dicke Ich ist nicht mehr da, sondern wir sagen können, wie unser Vorgänger Paulus sagen konnte, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann, und dann, dann im, im letzten Sinn schreiben, schreiben heißt es, so, so spricht der, der, welcher das der Amen ist, der Treue und der wahrhaftige und der Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Nicht der, der Anfang der Schöpfung des Universums oder der Erde oder des, oder des Himmels, sondern der Anfang der, der, Schöpfung, der Schöpfung Gottes. Dann, dann muss man diesem Begriff nachgehen. Hier. Was ist Schöpfung, Schöpfung Gottes? Wie hat Gott einen neuen Anfang gemacht? Es gibt den ersten Adam und den zweiten Adam. Liebe Brüder und Schwestern, für heute geht unsere Zeit wieder zu Ende. Es muss einfach gesagt werden, dies ist die Stunde Gottes für das Volk Gottes. Und wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und der Geist wird nur das offenbaren, was Gott uns in seinem Worte schon gesagt hat. Den Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und das Wort ist das Evangelium, das wir verkündigen, so hat es Petrus in seinem ersten Brief in den letzten Versen zum Ausdruck gebracht. Und so bringe ich es heute zum Ausdruck. Dasselbe Wort, das gleiche Evangelium, dieselben Lehren, wie sie im Urchristentum waren, sind auch jetzt wieder in die Gemeinde zurückgebracht worden aus Gnaden. Möge der Segen des Allmächtigen Gottes auf allen ruhen. Wir haben Literatur zur Verfügung. Wer etwas haben möchte, kann uns schreiben. Sie ist kostenlos und wird allen zugesandt, und zwar ohne Zahlkarte. Gott segne euch und sei mit euch. In Jesu Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.